0: 我兴致渐渐变得非常好，我变得非常快活了，一下记起了各种我差点忘了说的事，我举止也一改平常。我为自己的笑话开怀大笑，也为别人的笑话开怀大笑。由于斯蒂夫斯不把酒递给我，我向他发出警告。我做了数次去牛津之约，宣布想有一个和眼下完全一样的聚餐会。并在此声明变动前拟定每周举行一次。我疯了一样的从格雷格的鼻烟核中吸了那么多鼻烟，以致我不得不去食品贮藏室里偷偷连打了十来分钟的喷嚏。我说呀，说呀，酒地的越来越频繁，一瓶又一瓶接连不断的开。虽说那一时并不需要那样。我建议为斯蒂夫斯干杯。我说他是我最亲爱的朋友，我幼年时的保护者，我成年时的伴侣。我说我很高兴为他干杯。我说我无法报答他给我的情谊，我无法表达我对他的爱慕。结尾时我说，我建议为斯蒂夫斯祝福，上帝保佑他吧。嘿嘿。我们为他连喝彩三三共九次，又喝了酒杯，最后又喝了好多。我绕过桌子走过去和他握手时，打碎了我手中的酒杯。我一口气说道：“斯蒂夫斯啊，你是我这生这世的指路明明星。”我说呀，说呀，突然听到什么人唱支歌，唱到一半儿。马肯就是那歌手。他唱的是，当一个人的心因忧虑而受压抑时。他唱完那歌就建议为女人祝福。我反对这说法，我执意不让他这么说。我说，这不是说祝酒词的体面方式。在我的住处，我只允许为女士们祝福。我和他争得很厉害。主要原因是，我发现斯蒂夫斯和格雷格在笑话我，或在笑话他，或在笑话我俩。他说：“某人不应受指挥。”我说：“某人应受。”他说：“那么某人不应受辱。”我说：“此话有理。在我的屋顶下绝不会有人受辱，在我家，众家庭守护神都是神圣的。”进客的法则高于一切。他说：“他承认我是一个极好的人，这么说一点儿也不有损某人尊严。”我立刻建议为他干杯。有人吸烟，我们都吸烟。我吸烟，并用力想克制自己那越来越厉害的颤抖。斯蒂夫子发表了一通关于我的演说。听着他演说，我几乎感动得涕泪俱下了。我向他答谢，并希望在座各位客人明天、后天每天五点钟和我一起吃晚饭，以便我们能再常常的享受交谈和交际之乐。我感到有为一个人祝福的必要。我要建议为姨奶奶祝福，贝希特勒伍德，他是他那性别的人中最优秀的一个。什么人从我卧室的窗口探出身去，一面把头抵在清凉的石栏杆上，使脑袋清醒，一面感受浮在脸上的微风。那人就是我。我称自己科波菲尔，并说：“你为什么学吸烟？你应该明白，不能这样做呀。”No， 有人在镜子里摇摇晃晃打量他的模样，那人也是我。在镜子里，我显得很苍白，目光呆呆的。我的头发，没别的，只有我的头发，显出我喝醉了。什么人对我说道：“我们去看戏吧，科波菲尔。”我眼前不是卧室了，又是西线交错的桌子，灯光。格雷格坐在我右方。马肯坐在我左方，斯蒂夫子坐在我对面，大家坐在雾中，相距很远。看戏，当然正合我意。快走呀，他们应当原谅我。先让他们一个个出门，然后熄了灯，以防失火。黑暗中，由于一慌，发现门不见了。我在窗帘上摸门。斯蒂夫子笑着拉住我胳膊，把我引出了门。我们下楼时，一个跟一个，快到楼底底层时，有什么人摔倒而滚了下去。别的什么人说那是科波菲尔。对于这番错误的报道，我很愤慨，直到发现自己仰面躺在污泥里，我才开始想那报道或许多少也不是无稽之谈呢。一个雾蒙蒙的夜，路灯四周冒着一团雾气。有人含混地说：“在下雨。”我却认为在下雾。斯蒂夫斯在一条灯柱下拍拂我的泥水，帮我把帽子摆弄好。有什么人很奇怪地从什么地方拿出我的帽子，因为我先前没把它戴在头上。这时，斯蒂夫斯说道。你好了吗，科波菲尔？是吧？于是我对他说：“再好不过了。”一个坐在窗口的人从屋里往外看，一面从什么人手上接过钱，一面问我是否和他们一起的。他露出拿不准让不让我进去的犹豫神色。过了一会儿，我们就坐在一个热烘烘的戏院的高处，往下看。我觉得下面好像是一个冒烟的大坑，挤满这坑里的人看上去模模糊糊一片。还有一个大戏台，看过街道后再看这戏台，就觉得台上清洁光滑无比。台上还有一些人说着一些让人摸不着的事，有许多明晃晃的灯，有音乐，下面的包厢里有女人。还有别的什么，我就不知道了。我觉得那整所戏院都在学着游泳一样。我想让他镇静不动时，他就做出一副无法形容的怪模样。由于什么人的提议，我们决定去下面女人的礼服箱。我从一个穿着大礼服、拿着看戏用的眼镜的男人身边走过，他就倚在沙发上。我还从一个照见我全身的大镜子前走过，然后我被领进一个包厢。发现我在落座时说了点什么，而周围的人喊“不要闹”，女人们向我投来愤怒的目光。还有，什么？是的，埃尼斯，他和我不认识的一男一女坐在和我同一个箱里，就坐在我前面。现在我又看到他的脸了，我相信比我当时还看得清楚些。我看见他转向我时，满脸惊奇和深切的痛惜。艾尼斯，我口齿不清地说道：“哎呀，艾尼斯，嘘，别做声。”他答道：“我不明白为什么这样。”你打扰了观众，看台上吧。我照他吩咐的做，想注意台上，也想听听上面演的是什么，却是徒劳。我又慢慢的看他，见他退缩进一角，把戴着手套的手放在前额上。艾尼斯，我说道，恐怕你不舒服吧。是的，是的，不要关心我吧，特洛伍德。”他答道，“听，你马上就要走了吧？我马上就要走了。”我嘟噜着重复道：“是呀，我有种愚蠢的想法，想说我要留在这里，等着扶他下楼。”我相信，我不知怎么竟把这意思说了出来，因为他仔细看了我一下后，好像明白了，便低声说道：“如果我告诉你，是我诚恳地请求你，我知道你会顺从的。现在走吧，特勒伍德，为了我，请你的朋友把你送回家去吧。”当时，他使我清醒到那种程度。虽然生他气，却也感到害臊，说了个再字，就起身出去了。他们都跟着我，我一走出香座，就进了我的卧室，那里只有斯蒂夫斯陪我，帮我脱衣。我反复告诉他，说艾尼斯是我的妹妹。我还请他拿开瓶器来，好让我再开一瓶酒。什么人躺在我床上？一夜发热，做梦，说着矛盾的话，做着矛盾的事。那张床是一个从没有安静过的汹涌的大海。当那个什么人渐渐化为我自己时，我开始口渴。我觉得我的皮肤是硬结的板块，我的舌头是一个用了很久、结了厚厚一层垢、又放在文火上干烧的锅底。我的手是用冰也无法使其冷却的热铁盘。第二天我清醒了后，我感到精神痛苦、悔恨和羞愧。我因犯过一千种我已记不清的、无法救赎的罪过而生的恐惧啊！因为不知道他怎么来到伦敦，又住在什么地方，无法接近他的痛苦啊！举行过那宴会的房中，那恶心的样子啊，我那晕头转向的头啊，那烟气呀、啊，那酒瓶的狼藉呀、啊，要出外却无法起床的无能之痛感啊！啊、哦，这是什么样的一天呢？晚上，我坐在我的火炉旁，眼前放着一盆油花花的羊肉汤，心想。我是重蹈前一个房客的覆辙呢。我不但记他而租下这间房，还要记他重演他的悲剧。我真想赶回多夫，把一切都坦白。后来克鲁普太太进来，把汤盆拿走，送上装在干酪碟里的一只猪腰，说是昨天宴会剩下的就是这个了。我真想扑在他那紫花布的胸衣上，怀着真心的悔意对他说：“哦，克鲁普太太，别管那些肉片吧，我好伤心呢。”可就是在那种情形下，我仍怀疑克鲁普太太是不是那种可信的女人。啊，那是什么样的一页呀？